0: É existir, resistir é, numa sociedade que querendo mostrar que você não faz parte do, do ambiente. Então, ser mulher preta é isso, é resistir o tempo todo.
1: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, O Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast.
2: Bora começar a nossa troca de ideias aqui, o saúdo, salve, salve, Priscila Camazano, seja muito bem-vinda a esse programa. Bom, conta pra gente um pouco sobre o seu Matite, quem é você, onde você tá, onde você quer chegar, enfim... Fala aí, qual é a tua?
0: Oi, Bruno. Primeiro, queria agradecer o convite. Estou muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo. Estou tô, tô emocionada. Bom, meu nome é Priscila Camazano. Eu sou uma mulher preta. Eu tenho 34 anos. Eu sou jornalista. A minha formação acadêmica é em ciências sociais. Eu sou geminiana e filha de Oxum. O que dizem de mim... Cara, eu não sei o que dizer de mim, eu acho que eu não me importo com o que dizer de mim. Mentira, eu acho que eu só finjo que eu não me importo para manter a minha sanidade mental. E agora, onde eu quero chegar, cara, eu acho que eu quero envelhecer bem, eu quero poder alcançar ainda alguns objetivos profissionais que eu tenho. Eu acho também muito importante, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e primos mais novos. E eu quero poder na minha luta diária abrir novos caminhos para eles porque eu não gostaria que eles sofressem tanto quanto eu sofri para chegar onde eu cheguei profissionalmente e eu sei a importância que é da representatividade e da autoestima que isso pode né, da, da referência que eu posso dar para eles então acho que esse é o meu é onde eu quero chegar ser essa referência importante para essa turminha aí que está chegando
2: muito bom ouvir qual é a tua bom Pri todo mundo no programa nós somos grandes admiradores do seu trabalho, da sua trajetória, da sua militância, que algumas vezes ela foi até silenciosa, mas em alto e bom tom quando você escreve, sem sombra de dúvidas. Traz pra gente uma lembrança bacana daquela canção do Milton Nascimento, Maria Maria, que ela fala mais ou menos assim, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de, de ter fé na vida. É, a pergunta é, é, é bem simples. O Instituto Etos diz a gente que 0,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres pretas. Você acha que essas mulheres possuem na pele essa marca e, e de alguma forma elas têm é, fé na vida?
0: Sim, acho que... Primeiro é importante dizer que esse dado do Instituto Etos, né, de 2015, foi uma pesquisa que eles fizeram com mais ou menos 500 empresas, grandes empresas, e foi constatado que somente 0,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. Então, se a gente fizer as contas, de 500 empresas, somente duas mulheres negras ocupam esses cargos. Né? O que é extremamente constrangedor para uma população que tem em 86% da população negra né? E aí eu, eu lembro que A primeira vez que eu tive contato com esse dado Foi numa matéria que eu fiz E que muitas entrevistadas citaram eles E eu até entrei em contato com o Instituto Eds, Eles que me passaram esses dados E eu lembro que foi muito engraçado Que elas falavam assim, ah, são só duas mulheres negras Uma a gente sabe quem é, que é a Rachel Maia Que é a ex-CEO da Lacoste do Brasil Na época ela era CEO da Lacoste do Brasil Hoje ela é ex, faz mais parte Ela deixou o cargo em setembro desse ano para assumir outros projetos pessoais, mas na época era a Rachel Maia e a gente, ele, as entrevistadas brincavam, assim, ah, a gente sabe quem é uma, as segundas a gente não sabe quem é, mas enfim, é, eu acho que assim, essas, essas duas mulheres, elas inspiram sim a gente a ter fé na vida, é, acho que quem me inspira mais, de modo geral, são as mulheres negras de modo geral, mulheres negras que são empregadas domésticas, mulheres negras que são mães solos, mulheres negras que resistem, elas resistem e resistem, então, eu acho que essas mulheres que estão aí sempre lutando pela invisibilidade né, que a sociedade coloca para elas e elas estão resistindo, eu acho que muito mais do que esse, esse 0,4%, que eu acho que é muito importante essas duas mulheres negras, porque assim elas trazem uma referência para gente. Particularmente para mim, essas outras mulheres negras que são empregadas domésticas, mães solos, elas me inspiram muito mais pela resistência, pela força delas elas
2: sim me trazem fé na vida Bom Pri, fazendo um link em tudo que você falou e que é absolutamente grande é, acho que nem cabe muito fazer uma pergunta é, eu acho que esse momento e aí todo mundo que está ouvindo o meu convite é vamos prestar atenção, vamos escutar uma mulher preta falando deixo o microfone absolutamente aberto para você falar sobre o seu matite, o que você já passou, o que você enxerga, enfim, conta um pouco do que é ser uma mulher preta no mercado de trabalho no Brasil.
0: Legal. É, vamos lá. acho que primeiramente a gente precisa ter claro que a pirâmide social da base ao topo, ela, na verdade, do topo à base, ela é definida por homens brancos mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E que isso já evidencia a desigualdade de, de raça e gênero. No caso das mulheres negras, a interseccionalidade que primeia a relação delas com a sociedade e define como elas são tratadas. Ou seja, além de sofrerem por serem mulheres, o fator raça as condiciona a, a uma gama muito mais de desigualdades que perpassam, por exemplo, por salários, posições inferiores entre as empresas, em comparação aos outros grupos sociais. Então, as mulheres negras, primeiro elas são discriminadas pela cor da pele e depois por ser mulher. Isso é, é, é acho que é fundamental a gente ter isso claro. Para exemplificar isso, pesquisas evidenciam isso claramente. A gente tem aí os dados da PNAD Contínua, que descrevem isso, e também é só a gente observar, né, na sociedade é simples observar essa posição da, da mulher negra. Basta só a gente fazer simples perguntas. Você que trabalha em um escritório, quantas mulheres negras são funcionárias e, e em que cargos elas ocupam? Quando você foi uma consulta médica, quantas mulheres negras te atenderam? Quantas professoras negras você teve durante a sua formação? Enfim, dá para fazer aí inúmeras perguntas a fim de definir quais são os lugares que vemos com que frequência essas mulheres. E é simples observar também no nosso dia a dia, concluir que elas, que normalmente essas mulheres elas estão ligadas a trabalhos de baixa remuneração e que nesse, e que normalmente não necessitam de uma formação acadêmica. Nessas né? mulheres são diaristas, faxineiras, balconistas, vendedoras. Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu lembro de um artigo da Jamila Ribeiro, que ela publicou no, na coluna dela da Folha, em novembro do ano passado, que o título era Solidão Institucional. Ela, ta, ela tratava justamente sobre esse assunto. Né? Falava da solidão institucional da mulher negra. Isso aí era um objeto de estudo dela. E aí, no artigo, a Djamila falava que, da solidão, que a solidão das mulheres negras é tão profundo que, normalmente, elas são as tias da limpeza, as tias do café, nem sequer elas são chamadas pelo nome. Né? A gente só sabe que elas moram longe. Então, isso é bem para exemplificar em que lugares as mulheres negras no Brasil são, são colocadas. E eu estou contando isso para ilustrar né, esses lugares e pensar que são cerca de 60 milhões de mulheres negras na população, ou seja, são mais ou menos 28% dos brasileiros, esses dados são da PNAD contínua também do IBGE, e eles foram divulgados em uma série de, de artigos que a Folha publicou no ano passado sobre mulheres negras. E mesmo assim, sendo esse, esse 60 milhões de mulheres negras, elas e a gente ainda dificilmente encontra elas em funções que não sejam essas, de diaristas, faxineiras, balconistas. Então, parece que é uma coisa de errado. Se somos muitas e só estamos nesses lugares, o que está acontecendo? Agora, vamos olhar para essas mulheres que conseguiram furar a bolha. Porque, como a gente já citou ali esses dados do Instituto Etos, elas existem e resistem. Elas ascenderam socialmente, elas ocupam cargos melhores de remuneração. Primeiro, elas são poucas em comparação à proporção que representam da sociedade 0,4% é ridículo portanto, elas, elas vivem também uma solidão de gênero e raça, porque elas dificilmente se veem igua, iguais no mesmo ambiente corporativo que elas estão ali. Segundo, essas mulheres que ascenderam socialmente, elas ganham menos. Isso é, é claro observar. A, os dados da PNAD Contínua também demonstram isso. A remuneração média das mulheres negras é de R$ 1.476,00. Isso representa menos da metade da renda do homem branco que ganha em torno de 3.364. E aí, voltando né, nos dados do Instituto Ethos, que somente 0.4% ocupam cargos de liderança, esse número é muito importante, porque é um consenso entre os estudiosos do assunto que é imprescindível termos mulheres negras nesses cargos para que o quadro de funcionários de uma empresa possa absorver mais mulheres negras. Fala-se também muito na importância da referência. Uma mulher negra em uma posição de liderança inspira as outras a sonharem também em estar naquele, naquele lugar. Isso é importantíssimo para a autoestima. Agora, vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito para absorver mais mulheres negras nas empresas. Além de ocuparem os cargos de liderança, especialistas também defendem que processos, processos seletivos das empresas também devem ser mais flexíveis levando em conta a realidade da população negra um exemplo é a exigência do inglês muitas vezes os processos seletivos exigem o inglês fluente que nem sempre é imprescindível para o cargo e isso já é um fator que elimina já o candidato negro que muitas vezes não teve a oportunidade de, de, de fazer um curso de inglês durante a sua formação. Outro dado que também exclui a população negra é a forma como a vaga também é divulgada. Porque nem sempre, muito tem a, aquela coisa da indicação, nem sempre a mulher negra ela conhece alguém no meio corporativo para indicar ela em determinada vaga. Então, eu acho que é preciso que os RHs das empresas tenham um olhar mais empático e entenda a realidade da população negra, para conseguir absorver melhor. Outro ponto importante também, que é após a contratação, é imprescindível que esse profissional seja acompanhado com uma mentoria. Especialistas defendem que não basta só você ir lá e contratar o estagiário e manter... Ele lá naquele cargo sem dar uma mentoria, sem dar a oportunidade dele poder crescer no ambiente corporativo. E se você não der essa mentoria, provavelmente há uma grande chance dele ser excluído do cargo e não, não crescer, e, ou ficar só naquele cargo, ou não, não crescer profissionalmente. Aí não adianta de nada, porque aí você contratou e logo, daqui a pouco, esse funcionário não tiver uma mentoria, ele vai ser vai ser expulso ali do, daquele ambiente. E aí, falando nisso, a gente não pode deixar de, de contar, de falar sobre as iniciativas. A gente teve uma iniciativa recente do Magazine Luiza, que abriu vagas para para treinisa, exclusiva para a população negra. A gente também teve o, a Bayer, que abriu vagas para negros. E teve também, recentemente, a Ambev, que abriu para estagiários negros. Esses são exemplos de como o a, de mudança de comportamento das empresas, e de que a gente precisa ser que precisam ser valorizados. Enfim, e aí falando nisso a gente não pode deixar de comentar sobre a polêmica por conta do programa de treininho do Magazine Luiza, que logo depois que foi anunciado, foi numa sexta-feira, aí na, no, nas redes sociais do final de Semana teve assim, um bombardeio de, de tweets assim falando mal do programa tal, é, aí foi uma, com puta de uma polêmica no momento, aí teve uma defensoria pública da União que entrou com uma ação depois civil pública para cobrar 10 milhões do Magazine Luiza por ter aberto o programa. Enfim, e aí a gente olhando para essa polêmica que, que gerou, uma polêmica que queria desqualificar a iniciativa do Magazine Luiza a ponto de dizer que aquilo se tratava de um racismo reverso. O que é um absurdo. Porque, primeiro que racismo reverso não existe. E as pessoas precisam entender que racismo é definido por uma série de atitudes da sociedade que exclui historicamente um grupo social. Então, você querer dizer, é uma falácia querer dizer que o, o, os brancos, que é um grupo social que goza de um privilégio claramente observado, é acometido por racismo. Então, é, querer desqualificar o programa, quer dizer que isso é um racismo reverso, para mim é um absurdo. E ainda, eu ainda vou falar mais. Isso me irrita profundamente, esse tipo de argumento, porque é uma falta de respeito, muitas vezes com a, com a nossa luta, sabe, com o sofrimento dos nossos ancestrais. Mas enfim, isso daí dá pano para manga e para outra discussão. Mas enfim, concluindo a minha fala, o que eu quero dizer até aqui, o é que é interessante mesmo seriam as empresas reverem as suas posições e encararem de fato é de frente o combate ao racismo dentro das instituições e do mercado de trabalho. É preciso que as empresas tenham um comportamento interno é, só que para isso, né, parafraseando a diretora executiva do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, a psicóloga Cida Bento, que eu gosto bastante, muitas vezes, né, ela diz que muitas vezes vamos depender da caneta do homem branco, do incluído, para termos sucesso nas ações de inclusão. Então, que essa caneta do homem branco <risos> possa nos incluir mais para que esse, o reflexo de 56% da população ser negra isso seja refletido dentro do ambiente corporativo também. A gente ainda tem muito o que lutar, muito o que alcançar, e mas eu tenho muita, como a gente falou na frente, eu tenho muita fé na vida de que a gente vai conseguir. Eu acho que esse movimento que a gente está tendo hoje de discussão, de, de falar sobre o assunto, de, de debater, isso já é um grande avanço, eu vejo muitos amigos brancos também entrando na discussão, isso é muito bacana e que a gente possa futuramente melhorar esse quadro de mercado de trabalho, poder absorver mais e a nossa, as nossas próximas gerações possam ter mais oportunidades e verem os seus iguais dentro também do ambiente corporativo.
2: Que gostoso de escutar, Priscila, sério. É, bom, abrindo um pouco a minha intimidade, eu tenho uma menina preta aqui na minha casa, criança negra de 10 anos, que, que em breve será uma mulher negra. E eu e a minha esposa, nós temos o, a mania, ou talvez o costume, de não chamar ela de princesa, de chamar ela de guerreira. Ela é a nossa guerreira, não é a nossa princesa, é a nossa guerreira. É, porque a gente sabe que ela vai lutar muito. Pri, para finalizar, eu queria é, que você falasse, e aí para todo mundo que ou tem ou conhece uma menina negra que está crescendo nessa nova sociedade, né? é, o que, que a gente deve é, fortalecer, o que a gente deve falar para ela, é, o que, que a gente pode contribuir para que ela cresça é, feliz, que é o mais importante, mas que ela cresça forte, que ela tenha é, um, uma adolescência e uma vida adulta mais empoderada. Bom,
0: é, vocês pais né, dessas meninas que estão chegando têm aí uma missão <risos> muito grande. Não só os pais, mas quem todo mundo que tem, né, eu acho que eu também ainda não sou mãe, mas tem meus, meus sobrinhos e meus primos, tenho essa missão de criar eles como você falou, com muita força sabe, poder mostrar para eles que eles podem ocupar qualquer lugar que eles quiserem, sabe, a gente a gente tem que lutar, a sociedade tá o tempo todo, é, mostrando querendo falar pra gente que a gente não faz parte daqueles, daquele ambiente que a gente não merece estar naquele lugar toda vez que a gente entra é, no ambiente e que nós somos os únicos negros isso é claramente é, é um recado da sociedade dizendo você não faz parte disso e a gente tem que muito lutar contra isso é, tem que ser muito forte sabe para conseguir é, não absorver sabe olhar e assim olhar entrar nesse lugar e quando o ambiente quer dizer para você que você não faz parte daqui você falar não eu faço parte sim eu tô aqui e eu quero trazer e acho que muito mais importante eu quero trazer os meus iguais aqui também. Então a gente tem uma missão muito grande de fortalecer essa essa nova geração para que eles se sintam bem nesses ambientes. Eles precisam também entender que se eles estão naquele lugar eles são privilegiados e que eles têm a missão também de trazerem os seus iguais ali para dentro para aquele mesmo ambiente. Então eu acho que é isso. acho que é, o que a gente tem que fazer é, é acho que é Dizer para essas crianças que elas podem estar em qualquer lugar Por mais que tentam, durante a vida elas vão encontrar obstáculos Pessoas dizendo que, que elas não, não merecem estar ali Mas não, elas precisam ter a, a, a força e, e saberem que elas podem sim E que elas devem E que elas têm uma missão, sabe? Como eu tenho a missão de estar aqui No ambiente onde eu estou Na profissão que eu estou e fazendo as coisas que eu faço e pensando que eu tô fazendo isso, fazendo isso daqui para poder melhorar a minha próxima geração. Porque se eu tô aqui, é porque gente lá atrás, meus ancestrais lutaram muito. E muito mesmo, sabe? É só, eu, eu gosto de pensar assim, toda vez que eu tento tentar esmorecer e, putz, tô triste, não vou conseguir e tal, eu falei, não, eu, eu penso muito de, cara, é, é bem essa imagem, tipo teve uma galera lá atrás que levou chibatada, entendeu? Que, que lutou pra cacete pra gente estar tá aqui. Então, se eu tô aqui, é por causa deles. Então, eu preciso ser tá, força para continuar, para que a minha próxima geração avance muito mais. É importantíssimo eu estar tá hoje aqui. Eu acho que ainda muito pouco e eu quero que a minha próxima geração faça muito mais. Então, a gente acho que tem que ensinar essa criançada a, tá, a lutar sempre, e sempre de cabeça erguida, e seguir em frente. Porque a gente precisa, não sei em quantas gerações a gente ainda vai necessitar para não ter mais desigualdade. É, acho que ainda é uma luta muito, muito longa. E como é longa, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que continuar. É, é isso.
2: Muito bom, Brilho, excelente. Nossa. Cara, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco emocionada. Quando você olha, você começa a lembrar, né? Cara, algumas vezes eu já parei e falei, cara, olhar pro lado, fala, pô, sou eu aqui, cara. E você tá cansado, tá desanimado? Eu falei, não, eu vou, eu vou ser o melhor dessa porra. Eu vou ser o melhor. Sim, é
0: importante, a gente Porque tem que ser.
2: Tava lá, alguém
0: apanhou para eu estar tá aqui. Cara. Uhum. Alguém apanhou, cara, entendeu? Eu, é, eu pensei Deus, isso. É muito, essa imagem da Fibatada tem tá sempre na nossa cabeça. Alguém apanhou, sabe? Caraca. Tipo, é, é surreal <risos> a gente estar tá aqui por causa dessas pessoas. Entendeu? E, a gente, e ainda tem. E é um absurdo a gente ainda ter que escutar, sabe, gente ainda do, da nossa geração querer falar que você não faz parte daquilo. Eu falei, caralho, mano. Claro que eu posso. Eu devo estar tá aqui. eu tenho Preciso pra... apanhar também, né? Que apanhar Exatamente. Também. Tem que apanhar também. Vocês não entenderam é, é surreal, é foda, é foda. Eu tiro foda né? É, eu deixo foda, deixo foda. Eu tava falando tão bonitinho é. até agora, eu já te seis,
2: Dá aquela cutucada. Ai, que coisa boa, gente do céu. Isso é bom. Isso é bom.
1: E aí, seu Adilson? Fechou? Cara. Para mim tá tudo lindo, eu tô aqui, <risos> eu tô aqui fazendo Fala, um exercício. Muito... Eu tô aqui fazendo um exercício muito grande de, de, de autocontrole, porque de fato, eu que tenho um pouco mais de idade que vocês, uma diferença aí de 2 de a 4 anos, tempo suficiente de quando eu vivi minha fase adulta, vocês estavam finalizando a adolescência de vocês ter sido uma testemunha ocular dessas coisas que vocês estão dizendo, principalmente desse lance de vocês olharem assim para o lado e falar puta é só a gente, né? E é foda, e e muito bonito e ver você perguntando perguntando para para foi foi emocionante. Eu meio que disfarcei um pouco aqui, eu falei, não vou chorar, caralho, a câmera tá ali.
0: Ai, gente, eu acho que eu li muito. Não sei se ficou muito natural, não, não, não. mas eu não ia conseguir
1: falar. Eu não vou ver. Eu, não chorar, que você eu vai... acho que eu vou
0: fiar quando eu ouvir, mas tá tudo bem. Eu gente, percebi. lindo,
1: lindo, lindo, lindo. Lindo de ver, lindo. Assim.
0: Fui esses
2: bebezinhos, gente. Ai, <risos> Trocou
1: nossa fralda, né, Cachinho? É. Lindo, lindo de ver Não tem... Não tem assim, irreparável, irretocável E vai com foda e tudo mesmo não, <risos> que... do final Vai com, tá com foda mesmo Tango. Você falando do, de, de chamar a Maria de Guerreira Eu lembrei num período Antes de eu ter reencontrado a Thaís Eu fiquei com a moça Que ela... Era uma moça branca, mas ela havia, o primeiro casamento dela tinha sido com um homem negro. E a filha dela tinha um black, assim, a coisa mais linda. E ela queria porque queria deixar o cabelo mais alisadinho pra aparecer as meninas do, do, do colégio, porque elas eram princesas e ela também queria ser princesa. E um dia eu fui conhecer a família e tal, visita daqui, visita de lá. E essa é a parte mais chata do, do início de relacionamento, conhecer a família de uma porra. As mesmas histórias, tudo desde o começo. E você finge que é tudo surpresa. É. A vantagem de ter entrado na família da tia Cida é que não tinha que me contar eu nada.
2: Eu não tinha. Eu a <risos> é
1: Esse é meu primo, eu sei. Ah, quem também é que o <risos> primo? Eu, ah, eu tô ligado. E aquela é a tia Naná, eu sei quem é. <risos> a tia Naná. Foi. É. Foi o maior lucro de todos, assim, ter entrado na família de vocês, já conhecendo todo mundo. Mas voltando lá pro caso. A menina ela queria deixar o cabelo mais liso e daí numa da vez que eu fui lá, ah, eu queria meu cabelo mais liso para ficar igual a princesa. Aí eu peguei o ela tava fazendo lição de casa e tinha um um Atlas, e tinha o um mapa da do continente sul-africano e eu falei assim: "Você percebeu que aqui é uma mulher com cabelo igual o seu?" E de fato, o continente africano, você olha ele assim, parece uma, uma mulher com black, a coisa mais linda. Você já percebeu que aqui, ó, é uma mulher com o cabelo igual o seu? Porque ela é rainha. Você não precisa ser princesa, é você que manda em todo mundo. Você já é rainha, elas são só princesas. Todo palácio quem manda é a rainha. Pode olhar lá as historinhas, você já é a rainha. Aí tá bom. Aí acabou que não deu certo o trelele entre nós dois. Meses depois, ela me manda o um WhatsApp com a seguinte frase. Olá, Adilson. Te odeio. Aí eu perguntei. Posso saber o porquê do ódio? Hoje é aniversário da Carol. E olha como ela quer participar da festa de aniversário dela. Ela comprou uma roupinha de princesa, mas ela pegou o black, armou o maior que pôde deixar... E quando a mãe queria colocar a tiarinha de, 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 de princesa, ela falou assim, eu sou rainha, não quero nada disso. <risos> a mãe ficou puta, e a menina empoderada com seus seis anos de idade. Eu falei assim, pronto, já posso morrer Já plantei a sementinha. Já
0: plantei a sementinha. <risos> Exato, Exato. A sementinha. Esse, é, esse é o ideal. Foi aqui, Pena que a mãe não entendeu. É. A mãe entendeu.
1: A mãe não entendeu, mas um dia ela entende. A menina ensina, porque... Os mestres, uhum. a gente, a gente não, não herda a terra dos pais. A gente toma emprestado dos filhos. E é eles que ensinam pra gente como que tinha que usar do brinquedo. Porque a gente não sabe como que funciona.
2: Coisa de Pedro ter é bem menos que devia, e ainda assim ser o povo mais feliz. Coisa de Pedro é fundar a academia, que se chama Machado de Assis. Coisa de Pedro é ser um tal Londrescano, hoje o maior advogado do Brasil. Coisa de Pedro é ser Baracabana, coisa de Pedro é ser Gilberto
1: Gil.